Es un privilegio maravilloso darles la bienvenida a Grace Community Church. Eh, la persona más importante aquí es Luis Contreras. No tengo idea de lo que él está diciendo, pero confío en él de manera completa. Grace Community Church siempre está abierta a ustedes. Nuestra congregación ama invitar al mundo a que venga a nuestra iglesia. Nosotros, creo que hace un mes atrás, recibimos 100 miembros nuevos en nuestra iglesia un domingo por la noche y eran de 14 diferentes naciones con 14 diferentes idiomas primeros, primeros idiomas. Yo ni siquiera puedo leer ya los nombres porque no puedo pronunciar todos los nombres. Es un gran desafío. Pero cuán maravilloso es eso, que el Señor está edificando su iglesia aquí, trayendo a todas estas personas de todas estas naciones para que sean parte de, esta, de su obra en Grace Church. Es un privilegio maravilloso para mí. Pronto seré el pastor gringo en la capilla con unos cuantos cientos de personas y Michael va a apoderarse. Está bien, no tengo problema. Gracias por venir y espero que tengan un tiempo de bendición con nosotros. Me gustaría que abriera su Biblia en 1 Corintios capítulo 1 y vamos a comenzar en el versículo 18. Algo está sucediéndole a la predicación en Estados Unidos y como consecuencia alrededor del mundo. Los predicadores populares, los predicadores contemporáneos están diciendo que no enseñan la Biblia. De hecho, algunos de ellos están diciendo, es necio enseñar la Biblia, es, eh, es necio ser un expositor de las Escrituras, no predican mensajes expositivos, no dicen la Biblia, dice, no citan a la Biblia. ¿Por qué? La gente no quiere oír la Biblia. Ciertamente no quieren oír a alguien que se ponga de pie durante una hora y explica la Biblia. Entonces estos predicadores dicen, no predicamos la Biblia porque el mundo incrédulo no está interesado en la Biblia. A lo cual yo respondo, eso es obvio. Claro que no responden a la Biblia. No pueden responder a la Biblia. Es imposible para ellos. Pero nosotros somos pastores del rebaño de Dios y el rebaño de Dios depende de ser alimentado por la palabra de Dios. Y esa es la razón por la que se nos manda predicar la palabra. Ningún incrédulo se va a convertir en un creyente fuera de la palabra de Dios. Esa es la razón por la que 1 Pedro 1.23 dice, siendo renacidos por la palabra de verdad, ningún incrédulo va a ser santificado fuera de la palabra de Dios. Juan 17, 17, Jesús le dijo al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Corrijo, ningún creyente va a ser santificado por la palabra de Dios. Entonces, tanto la salvación como la santificación vienen como resultado de la palabra. Entendemos que el mundo 
no recibe la escritura eso es obvio también entendemos que la obra de Dios al salvarlos depende de la palabra y en santificar a la iglesia la palabra es el instrumento singular usado por el Espíritu Santo entonces quiero hablar a partir de este pasaje 1 Corintios 1 y 2 un poco con ustedes en esta noche quiero mostrarles el contraste entre el creyente y el incrédulo con respecto a cómo ven la escritura para los creyentes la Biblia es nuestro tesoro más grande oyeron eso leído por parte de Josías el Salmo 19 versículo 10 es más preciado que el oro más que mucho refinado y dulce más que la miel y que la que destila del panal la palabra de Dios para el pueblo de Dios es su tesoro más grande Salmo 119, 97 David dice Oh cuánto amo yo tu ley Es mi meditación todo el día Ese mismo Salmo 119 Unas cinco o seis veces Él dice Amo tus mandamientos Amo tu ley Amo tu palabra Una y otra y otra vez Pablo el apóstol dijo Que aquellos que son salvos son caracterizados por segunda Tesalonicenses 2.10 el amor de la verdad el amor de la verdad Juan registra que aquellos que aman al Señor guardan sus mandamientos los conocen y los guardan Salmo 40 versículo 8 dice me deleito en hacer tu voluntad oh Dios mío tu ley está dentro de mí corazón Pedro dice que somos como niños recién nacidos primero Pedro capítulo 2 que desean la palabra así como un recién nacido desea la leche un recién nacido solo tiene un deseo leche eso es todo no es complicado y un creyente tiene ese deseo singular consumidor hacia la palabra de Dios en el capítulo 6 de Juan cuando nuestro Señor está hablando a los discípulos después de que la multitud se había ido después de los milagros Él les dijo a los discípulos ¿acaso vosotros queréis también iros? y Pedro respondió en esas palabras famosas ¿a quién iremos? tú y solo tú tienes palabras de vida eterna la razón por la que no quisieron irse fue porque querían ser alimentados por la palabra de Dios a manera de contraste con eso quiero que vean el Evangelio de Juan por un momento en el capítulo 8 esta es una porción muy definitiva de las escrituras y nuestro Señor dice en Juan 8, 42 Jesús entonces les dijo si vuestro Padre fuese Dios ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido pues no he venido de mí mismo sino que Él me envió y escucha el versículo 43 ¿por qué no entendéis mi lenguaje? porque no podéis escuchar mi palabra ese es el contraste los creyentes aman la palabra anhelan la palabra, desean la palabra es alimento para sus almas no pueden tener lo suficiente de la palabra los incrédulos no quieren oírla no pueden oírla y 
por razones muy obvias versículo 44 vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer si usted es un incrédulo usted quiere lo que el diablo quiere usted está en su familia y obviamente él no quiere la palabra de Dios de hecho la primera tentación en el huerto fue tentar a Eva a no creer la palabra de Dios y desde ese entonces Satanás siempre ha atacado y socavado la palabra de Dios versículo 44 dice él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira y a mí porque digo la verdad no me creéis lo entiendo la gente en el mundo no quiere tener la Biblia no entiende la Biblia no cree en la Biblia eso es muy claro su naturaleza ahí en el versículo 47 Jesús dice el que es de Dios las palabras de Dios oye por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios esa es la línea divisoria aquellos que pertenecen a Dios les encanta oír la palabra entienden la palabra creen la palabra defender la palabra inclusive amar la palabra aquellos que no son de Dios le pertenecen a Satanás no pueden oír su palabra no desean oír su palabra porque son de su padre el diablo quien es un mentiroso un homicida desde el principio entonces la marca del cristiano verdadero es amor por la verdad hambre por la verdad hambre por la palabra de Dios la iglesia verdadera de Dios siempre y en todo lugar y en toda sociedad en toda cultura en toda ubicación el pueblo de Dios tiene hambre por la verdad de las sagradas escrituras anhelan la palabra que sea leída explicada y que sea aplicada en toda su riqueza tristemente el estudio serio de la palabra de Dios el labor, la labor diligente en las escrituras escudriñar a fondo y extraer sus riquezas ricas, profundas con frecuencia no es lo que el pueblo de Dios recibe entonces tiene usted a los creyentes sentados en iglesias en donde el pastor no quiere enseñar la Biblia porque ofende al incrédulo y por lo tanto él mata de hambre a los creyentes quienes son la clave para alcanzar a los incrédulos como creyentes amamos la Biblia usted quiere darle a su congregación lo que aman y lo que necesita entonces dele la palabra de Dios cuando hablamos de la predicación expositiva de lo único que de lo que estamos hablando es explicar la Biblia expositiva no es técnico simplemente significa explicar la Biblia eso es lo que una exposición es explicar la Biblia ahora eso no me lleva a este pasaje en 1 Corintios entonces regresemos a él ¿por qué amamos la Biblia? ¿por qué confiamos en ella? ¿por qué tenemos hambre por ella? ¿es porque somos más inteligentes? es porque se nos ha dado un mejor conjunto de evidencias ¿por qué amamos la escritura? la respuesta viene en el pasaje que tenemos frente a nosotros 
Vamos a tratar de cubrir desde el 1.18 hasta el capítulo 2 Entonces no vamos a poder tocar todo Pero en ningún lugar es el asunto de la obra de Dios Mediante la palabra presentada de manera más clara Que en este pasaje de la escritura Ahora el tema aquí en la sección es sabiduría divina la palabra sabiduría o sabio es usada 20 veces en nuestro texto y se presenta como contraste a locura o necedad, lo cual es usada seis veces. Entonces la sección entera explica por qué algunas personas rechazan la sabiduría de Dios, la cual es la Escritura, incluyendo el Evangelio e incluyendo la cruz y por qué otras personas aceptan la Escritura y el Evangelio y el mensaje acerca de la cruz Aquí tenemos diferentes términos usados Para describir la palabra de Dios Es llamado el testimonio de Dios Es llamado la sabiduría de Dios Y es llamado la palabra de la cruz La manera simple de dividir este pasaje Serían dos partes Con algo de solapamiento Parte número uno, punto simple ¿Por qué los no cristianos rechazan la Biblia? ¿Por qué los no cristianos rechazan la Biblia? Y vamos a comenzar en el versículo 18 y vamos a seguir hasta el capítulo 2, la primera parte del versículo 4 para ver eso. Después, el segundo punto, ¿por qué los cristianos aceptan la Biblia? Ahora escuche, nada se dice acerca de pruebas, nada se dice acerca de evidencias, Nada se dice acerca de argumentos filosóficos Nada se dice acerca de apelar a su emoción O inclusive a su razón Usted verá lo que es Que hace que la, que hace que la gente rechace la Biblia Y otras personas que acepten la Biblia Entonces comencemos ¿Por qué los no cristianos no creen en la Biblia? Voy a darle cinco razones Razón número uno Su mensaje no es razonable Observe el versículo 18 Porque la palabra de la cruz Es locura A los que se pierden Pero a los que se salvan Esto es a nosotros Es poder de Dios Usted tiene dos categorías de personas Usted tiene a las personas que se pierden y las personas que se salvan Dos categorías de personas Las personas que se pierden Que van camino al infierno Personas que se salvan Que van camino al cielo Para la gente que está entre aquellos que se pierden La palabra de la cruz es locura Es la palabra griega morón Es una identificación bastante simple Son torpes Tontos Inútiles Y la razón es Que la palabra de Dios El Evangelio de Dios No encaja con la razón humana Tratan la palabra de Dios con menosprecio tratan, La tratan con enemistad Y menosprecio Y le puedo decir esto Toda la persecución cristiana A lo largo de toda la historia humana Toda la persecución cristiana 
toda la persecución en contra de cristianos ha sido no debido a algo que hicieron sino debido a la proclamación de la palabra de Dios los cristianos han sido una influencia positiva donde quiera que están en el mundo ellos son la razón por la que existen la mayoría de los avances en la cultura y en la sociedad pero constantemente están siendo perseguidos inclusive en la actualidad siendo masacrados no por lo que hacen porque hacen bien a la sociedad sino por proclamar la palabra de Dios el mundo no puede aceptar la verdad de un Dios crucificado y la salvación mediante la fe únicamente solo en Él fuera de obras es locura para ellos usted puede entender a la primera iglesia los creyentes que entraron ahí al mundo gentil porque esto era particularmente verdad de los gentiles iban al mundo gentil y cuál era su mensaje ellos eran primordialmente judíos que venían de la tierra de Israel y salían al mundo gentil a predicar el evangelio y este era su mensaje hubo un hombre en, en nuestro país quien es Dios en carne humana él descendió del cielo Él es una encarnación del Dios verdadero Solo hay un Dios y únicamente un Dios El Dios verdadero Y los rest, el resto de los dioses son falsos El resto de los dioses son demoníacos El resto de los dioses son inventos de los hombres y los demonios Solo hay un Dios y ese Dios vino a la tierra en forma humana Él descendió al mundo Él vivió y él fue crucificado, rechazado por el pueblo de Israel Rechazado por, lo, por los romanos gentiles que lo crucificaron Por cumplir la voluntad de los judíos Él fue crucificado con unos cuantos criminales Y lo colocaron en una tumba y resucitó de los muertos La nación de Israel, de quien vino como nación Completamente lo rechazó Todos los líderes lo rechazaron Todos todas las élites religiosas lo rechazaron pero Él es nuestro Dios el único Dios que puede salvarte de tu pecado y Él es el soberano del universo y Él resucitó de los muertos y Él va a regresar otra vez para apoderarse del mundo y establecer su reino eso se oye absolutamente torpe estás bromeando un judío crucificado, rechazado por su propio pueblo, rechazado por los gentiles, es el, el Dios vivo y verdadero, encarnado. Y después tuvieron que decir, por cierto, si le entregas tu vida, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz, podría costarte la vida. Tienes que hacer todo lo que Él manda, la gran comisión. Tienes que seguirlo, dejar tus sacrificios, dejar tu voluntad personal, tu ambición personal. Ese es el Evangelio. Si no haces eso, vas al infierno eterno. No tenían libro con autoridad para demostrar la verdad de eso, porque la Biblia no estaba terminada de manera total en el Nuevo Testamento. Ese era el mensaje que predicaban. Para aquellos que se pierden era no razonable, ridículo. Entonces, en primer lugar, su mensaje no es razonable. 
En segundo lugar, su mensaje no era alcanzable. Su verdad no era alcanzable. Observe el versículo 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, detengámonos ahí. Ahí está el segundo punto. Usted no puede venir a este conocimiento mediante la razón humana. No es alcanzable. Usted no puede llegar ahí. Pablo cita en el versículo 19 de Isaías 29, 14, en donde Isaías había dicho cuando Senaquerib estaba amenazando, amenazando a Judá que la liberación vendría, pero no vendría mediante la sabiduría de los líderes o los hombres sabios, su inventiva y sus ideas secretas perecerían y Dios mediante su sabiduría únicamente salvaría a Judá. Ese es, es el mensaje que he citado por Pablo. No está disponible para ningún ninguna mente humana. No es alcanzable. Jeremías 8.9 dice, el hombre sabio, he aquí, ellos han rechazado la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? El hombre sabio, por su sabiduría, no puede llegar a conocer a Dios. Entonces, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Todos son necios porque toda la sabiduría acumulada de los hombres junta no puede llegar a conocer a Dios. Esa es la segunda parte del mensaje. No solo les estoy contando una historia imposible de que un judío crucificado es el único Dios, sino que estoy ahí diciéndoles que esto es algo que no pueden mediante su propia sabiduría humana entender. ¿En dónde está el filósofo? ¿Dónde está el disputador? ¿Dónde están todas las mentes brillantes? No pueden conocer esto. No está disponible para ellos de ninguna manera en absoluto. Ahí en el capítulo 3, versículo 18, leemos, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Esto, esto no, esto no solo es, esto no solo es insensato, es, es algo ofensivo. No solo les decimos algo que parece torpe, sino que los insultamos al decirles que sin importar cuán inteligentes sean, cuán sabios sean, no pueden alcanzar esto. Pablo dice en 2 Corintios, encima de eso, el Dios de este siglo ha cegado sus mentes para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Efesios 2, Pablo dice, están muertos en delitos y pecados. Están ciegos, están muertos. Efesios 4, son ignorantes. 
están aislados de la vida de Dios Y eso nos lleva al tercer aspecto de esto La verdad es necia, no es alcanzable y francamente es increíble Versículo 22 los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos siempre querían señales. No es cierto, le decían a Jesús, muéstranos señal, muéstranos señal. Y Él estaba sanando a personas a su alrededor todo el tiempo. Vieron señal tras señal, tras señal, tras señal. Y aún así no creyeron. Jesús eventualmente les dijo, les voy a mostrar una señal. Derriben este cuerpo y en tres días lo voy a levantar Él hizo eso y aún así no creyeron De hecho trajeron a los soldados y les dijeron que mintieran por la resurrección La nación entera se rehusó a creer en la resurrección Ya para el 70 después de Cristo los romanos vinieron Mataron a cientos de miles de judíos Y básicamente, básicamente fueron Impulsados una eternidad sin Dios porque no creyeron aunque hubieron señales y la gran señal de la resurrección Algunos dicen que los judíos estaban esperando señales en el cielo Bueno señales en el cielo vendrán cuando nuestro Señor regrese Los griegos por otro lado estaban buscando sabiduría Ellos esperaban que aquellos que comunicaron el Evangelio tuvieran algún tipo de filosofía compleja Algún tipo de... de de, de ideología muy complicada, profunda y con palabras muy sofisticadas Una especie de conceptos esotéricos y la simplicidad del Evangelio Era algo digno de burla para ellos Era simple, simplista, primitivo y bajo La gente no cree porque... La palabra de Dios para ellos es locura Porque la palabra de Dios no está disponible para ellos Es inalcanzable para ellos No pueden entenderla Y porque están encerrados en su propia incredulidad Y la verdad es una piedra de tropiezo Y locura para ellos Versículo 23 dice Debido a la piedra de tropiezo No creen Debido a la locura No creen Pero aquí está el otro grupo Más para los llamados Ellos son los mismos que los que Se salvan en el versículo 18 Pero observe esto Él está diciendo Si el mundo no cree Y no puede creer Y, y piensa que esto es locura ¿Por qué estoy predicando el Evangelio? ¿Por qué estoy proclamando la Palabra de Dios? Porque hay algunos que son llamados por Dios Y son y están siendo salvados Y para aquellos que son los llamados Así judíos como griegos Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios Porque lo insensato de Dios Es más sabio que los hombres Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres Podría parecer ridículo Para el mundo Pero para aquellos A quienes Dios está llamando De manera eficaz a la salvación Y que por lo tanto están siendo salvados Es el poder de Dios Para salvación 
Y de nuevo le recuerdo como dije al principio Si usted tan solo predica la verdad de la palabra de Dios Es lo que Dios usa para producir la salvación De aquellos que Él ha llamado a la salvación Hay otra razón por la que la gente no cree es debido a que la gente que cree en la palabra de Dios no es o es insignificante, es insignificante. Observe el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Ustedes son los llamados, los llamados de manera eficaz. Ese es un llamado en sí a la salvación, un llamado soberano. Pues mirad vuestra vocación o llamado, hermanos, que no sois muchos sabios según la carne. No muchos poderosos, ni muchos nobles. Tres veces, no muchos, no muchos, no muchos. Lo cual quiere decir que la mayoría de los creyentes no son algo sorprendente. Son personas que no impresionan, no son las élites intelectuales, no son los más inteligentes, no son los más nobles, no son los más elevados. Cuando dice ahí que ni muchos poderosos, eso significa que no tienen poder, no tienen influencia. Cuando dice que ni muchos nobles, significa que no son de buena estirpe, no nacieron en un alto rango social. Versículo 27 añade Son lo necio del mundo Esos son los no preparados académicamente Los de vida baja Dios escogió a lo necio Fueron escogidos Fueron llamados Y están siendo salvados Y estas personas Son los no preparados académicamente No solo eso Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Débil significa sin influencia alguna, sin poder alguno. E inclusive avanza. Versículo 28 dice, y lo vil del mundo. Agones. Agones significa los no nacidos. Ni, ni siquiera pertenecen a una lista de quién vive los no nacidos, los nadies y después él va más allá de eso y dice lo menospreciado ese es un verbo que significa considerar como no existente y después él inclusive dice eso y lo que no es Tiempo presente de mí, el verbo ser, el verbo soy, ni siquiera existen. Entonces, ¿quiénes son estos creyentes? Bueno, son, eh, son bajos, no tienen poder, no tienen rango, no tienen preparación académica, no tienen influencia, no importan, son tan bajos como para ser tratados con menosprecio y esa última frase 
Lo que no es, es la expresión de mayor menosprecio en el idioma griego Ni siquiera existen A lo largo de los años he oído a personas decir Será mucho más fácil predicar el Evangelio Si toda la gente famosa creyera en el Evangelio Toda la gente académica creyera en el Evangelio Toda la gente noble creyera en el Evangelio No, Dios ha escogido lo bajo para avergonzar a lo noble, para avergonzar a los poderosos, para avergonzar a los sabios, para que Él reciba todo el crédito. Versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora dice en el versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Ustedes están siendo salvados. Porque ustedes fueron escogidos Él ha repetido la palabra escogido varias veces Fueron escogidos, fueron elegidos Fueron llamados Y por la obra de Dios Fueron regenerados y colocados en Cristo Jesús Versículo 30 El cual nos ha sido hecho por Dios Sabiduría, justificación, santificación y redención Maravilloso, verdad maravilloso Pero es por Él Finalmente La razón por la que no cree la gente en la Biblia No solo es porque Son los creyentes los que son insignificantes Sino que sus predicadores no son impresionantes Capítulo 2, versículo 1 Así que hermanos, cuando fui a vosotros Para anunciaros el testimonio de Dios No fui con excelencia de palabras o de sabiduría Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna Sino a Jesucristo y a este crucificado Y estuve entre vosotros con debilidad Y mucho temor y temblor y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría Sino con demostración del Espíritu y de poder Se burlaron de Pablo En 2 Corintios 10.10 10, dijeron Su presencia es menospreciable Y su manera de hablar es digna de desprecio en esos versículos, comenzando en el capítulo 2 Todo tiene que ver con lo que Él no hizo Él no predicó con excelencia de palabras o de sabiduría Él no cubrió muchos temas filosóficos Únicamente Jesucristo y este crucificado Él no, él no se presentó a sí mismo como una persona poderosa, dominante que se imponía Sino que vino con debilidad Y mucho temor y temblor Porque su ministerio No dependía De, su, de sus talentos humanos Su ministerio dependía De la sabiduría Y poder de Dios Su predicación No tuvo las características oratóricas Que eran tan populares En el mundo antiguo Sus palabras su discurso fue simple, claro. Él predicó de manera incansable a Jesucristo, 
y a este crucificado. El mensaje era ofensivo, era inalcanzable, era increíble, no era impresionante. Los creyentes eran una multitud de gente que no era nadie y los predicadores no eran sorprendentes por su capacidad, por todas esas razones. Y la realidad de la razón caída, la, las tinieblas naturales, la ceguera diabólica y la falta de iluminación y el aislamiento de Dios, la palabra de Dios no puede ser conocida por el incrédulo. Claro que los incrédulos no quieren oír la palabra de Dios. No pueden entenderla. No pueden creerla. De hecho, leímos en Juan 8 que cuando oyen la palabra de Dios solo hay una respuesta posible y eso es rechazarla. No pueden recibir la verdad porque están, son los hijos de Satanás y él es un mentiroso. La mente caída no puede llegar a la verdad por sí misma. Ahora, mire, la sabiduría del hombre puede hacer cosas sorprendentes. La ciencia, la tecnología, genética, medicina, industria, artes, cultura, área académica, todo tipo de investigación que han alcanzado. Pero el conocimiento de Dios no está disponible. El mundo piensa que el cristianismo es algo menos que los méritos de ellos cuando en realidad es algo más que sus méritos que nunca pueden alcanzar es, es lo más elevado, lo mejor, es lo más puro es la sabiduría verdadera, más pura, más elevada de Dios mucho más allá de la capacidad de cualquier persona no convertida, mucho más allá de la capacidad de todas las personas inconversas colectivas con toda su sabiduría unida, no está disponible. Eso está resumido en el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, yo estoy de acuerdo con los predicadores, con los predicadores modernos, populares, contemporáneos. Los incrédulos no quieren oír la palabra de Dios, no pueden entenderla, no les interesa. El problema es que aquellos que son llamados a ser salvos, los que fueron escogidos, tienen que oírla para creer. Y los santos tienen hambre de ella, tienen, la desean como un niño recién nacido desea la leche para alimentar sus almas. Ahora eso nos lleva al versículo 6 y vamos a ver por qué creemos. ¿Por qué nosotros creemos? Bueno, en primer lugar, el versículo 5 dice nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces sabemos qué está detrás de, que, de nuestra fe. 
Usted no tiene que probar, usted no me tiene que probar que la Biblia es verdad. Digo, hay muchas cosas que me ayudan a entender la Biblia, que es verdad, sus profecías que se han cumplido, todo lo que dice es verdad, arqueología certifica la Biblia, la historia certifica la Biblia, inclusive la ciencia certifica la Biblia. Eh, los, el, mundo, el, el libro hindú santo dice que la tierra está sobre elefantes y que cuando se mueven tiembla y sabemos que eso no es verdad la Biblia dice que Él cuelga la tierra sobre nada de nada, eso es verdad la Biblia dice que Él voltea la tierra como un sello sobre la arcilla rueda, lo que hacían es que rodaban en una, en una arcilla suave rodaban un rodillo con, para hacer una firma literalmente y ahí eso lo usaban para mostrar que la tierra gira sobre su eje también la Biblia habla del ciclo de hidrología, el ciclo del agua entonces hay muchas cosas en la Biblia que podemos decir que prueban que la palabra de Dios es verdad la Biblia es verdad, pero esa no es la razón por la que yo creo que la Biblia es verdad yo creo, yo creo en la Biblia por la misma razón por la que creo en Cristo y en Dios y el Evangelio y eso es porque Dios ha despertado mi corazón Y todo sucedió por el poder de Dios Como dice el versículo 5 No porque yo vi mucha evidencia Versículo 6 entonces dice Sin embargo hablamos sabiduría Entre los que han alcanzado madurez Voy a explicar eso en un momento Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen hablamos la sabiduría de Dios en un misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria si usted se pregunta si usted fue predestinado ahí está ahí está usted fue predestinado antes de los siglos para ser glorificado y después usted fue escogido y después usted fue llamado y después usted está siendo salvo su salvación es continua usted es salvo en un momento de la paga del pecado y a lo largo de su vida del poder del pecado y en la muerte de la presencia del pecado entonces la salvación en ese sentido es progresiva pero todo eso viene por el poder de Dios ahora observe esa expresión entre los que han alcanzado madurez el griego es teleios teleios aquellos que han sido hechos completos como creyentes se hemos sido hechos completos de tal manera que conocemos la sabiduría de Dios ahora es algo bastante sorprendente que pensar la ciudad de Los Ángeles está llena de, de intelectos brillantes, muchas universidades, pero este grupo aquí, en esta noche, conoce la verdad que ninguno, nadie en el mundo conoce. Conocemos la verdad que no está disponible para ellos. 
hemos llegado a encontrar en Cristo todos los tesoros escondidos de la sabiduría y del conocimiento de hecho conocemos la verdad 1 Juan 2 dice de tal manera que no necesitamos que el hombre nos enseñe porque tenemos una unción del Santo que no todo nos enseña todas las cosas que es el Espíritu Santo tenemos el libro escrito por el Espíritu tenemos al Maestro de la verdad viviendo en nosotros enseñándonos acerca del libro que Él mismo escribió esta es la razón por la que cuando vengo a este púlpito a lo largo de los últimos 50 años al venir a este púlpito y me pongo de pie y enseño la palabra de Dios alimenta las almas de esta congregación es lo que tienen hambre de oír anhelan esto entienden que el libro fue escrito por el Espíritu Santo yo yo en cierta manera soy el vehículo humano que les trae la verdad pero el Espíritu Santo en ellos hace la aplicación de esa verdad a sus vidas esto es lo que somos llamados a hacer predicar la palabra para que los escogidos puedan creer y ser salvos y entonces los salvos puedan ser alimentados y crezcan a la semejanza a Cristo y tengan un testimonio que impacta al mundo el versículo 6 dice que lo que sabemos como aquellos que hemos hecho, hecho sido perfectos es algo que inclusive los príncipes de este siglo no conoció ellos están catargeo están pereciendo están siendo considerados completamente inoperantes en una manera de decirlo son impotentes es, no es nosotros los que nosotros no somos los impotentes ellos son los impotentes entonces la sabiduría divina no es discernida por algún medio humano pero nosotros conocemos la verdad versículo 7 nos hablamos sabiduría de Dios la palabra más es fuerte es un adversativo más nosotros los creyentes hablamos sabiduría de Dios el mundo no la conoce nosotros la conocemos y la hablamos en misterio ¿qué quieres decir con misterio? misterio no quiere decir misterio como en lo que piensas en una historia que no sabes cómo va a terminar misterio en el griego es un secreto que Dios conoce que nadie más conoce hasta que lo revela el Nuevo Testamento está lleno de misterios el misterio de Dios en la carne el misterio del creyente siendo uno en Cristo el misterio de la segunda venida todos son tipos de misterios el Evangelio es un misterio escondido en el pasado hasta que Cristo vino entonces la sabiduría que está escondida del mundo la sabiduría escondida se refiere al Nuevo Testamento y la revelación completa del Evangelio esa sabiduría escondida que nadie conoció hasta este siglo, esta época nosotros ahora la conocemos y ahora la hablamos la sabiduría escondida que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria está hablando ahí del hecho de que Dios ha predestinado para nosotros que estemos en la eternidad glorificados para siempre con Él entendemos eso entendemos el Evangelio desde el principio hasta el final 
la sabiduría divina desde la eternidad pasada a la eternidad futura desde la elección hasta la glorificación nosotros lo entendemos todo realmente es algo sorprendente en qué pensar nosotros sabemos lo que el mundo no conoce nosotros conocemos el plan entero de Dios desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura desde la eternidad hasta la eternidad y todos los componentes a lo largo del proceso no pueden ser discernidos por la sabiduría humana de regreso al versículo 21 del capítulo 1 la sabiduría del mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría la realidad triste es que Romanos 1 dice los necios del mundo confiesan ser sabios profesando ser sabios se hicieron necios versículo 9 afirmación final acerca del estado de desesperanza del esfuerzo humano cosas que ojo no vio ni oído yo eso significa no están disponibles mediante la evaluación empírica mediante tu ojo viéndolas no están disponibles mediante la racionalización versículo 9 de nuevo no solo no lo puedas ver no solo no lo puedes oír sino que no han subido en corazón de hombre no puedes inducirlo no puedes deducirlo no puedes encontrarlo en ti mismo no es algo como la gente espiritual dice que ve en tu interior y vas a encontrar la verdad eso no es posible la verdad no está disponible a ti, a tu alrededor no puedes percibirla no está disponible en ti no está en tu corazón únicamente pertenece a aquellos a quienes Dios ha preparado a aquellos que le aman de nuevo la realidad sorprendente que usted conoce lo que el mundo no conoce el mundo piensa que somos los más bajos de lo bajo los de vida baja y la realidad es que podrían sentarse y escucharnos hablarles de la verdad inclusive si hiciéramos eso se burlarían de nosotros y, no, y rechazarían y nos rechazarían a menos de que el Señor estuviera abriendo sus corazones allí en 2 Corintios capítulo 4 un par de comentarios únicamente esto es útil dice pero si nuestro evangelio está en, aún encubierto versículo 3 2 Corintios 4 3 pero si nuestro evangelio está aún encubierto la gente no lo entiende está encubierto ahí está esa misma encubierta, está esa misma categoría entre los que se pierden está encubierto claro en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios claro que están ciegos están doblemente cegados cegados por su condición caída doblemente cegados por su padre quien es Satanás no pueden ver el Evangelio no pueden entenderlo porque están en la categoría de los que están pereciendo aún así versículo 5 
no nos predicamos a nosotros mismos no inventamos un mensaje que de alguna manera ellos puedan aceptar predicamos a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús aún así predicamos a Jesús como Señor y aquí está la clave versículo 6 porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo ¿entiende usted eso? nosotros predicamos a Cristo aunque están doblemente cegados pero sabemos esto Dios quien mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz puede resplandecer en el corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo dicho de manera simple para creer más bien creer es un milagro divino como el milagro de la creación Dios entró ahí en la oscuridad y dijo sea la luz y la luz inmediatamente existió es Dios quien entra en el corazón oscuro entenebrecido y habla ese corazón y las tinieblas, la oscuridad se disipa y la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo se apodera del corazón esto es la obra de Dios mediante la palabra de Dios específicamente es la obra del Espíritu Santo observe el versículo 10 pero a nosotros Dios nos la reveló su verdad por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios y aquí está una ilustración porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios el Espíritu escudriña todas las cosas cuán maravilloso es eso el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios las cosas que los hombres nunca pueden conocer solo el Espíritu conoce así, así y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha conocido concedido ¿por qué amamos la Biblia? ¿Por qué creemos en la Biblia? Porque el Espíritu de Dios ha llevado a cabo una obra en nuestros corazones para darnos vida de los muertos, para darnos luz de la oscuridad. Y ahora hablamos, versículo 13, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, hablamos en términos espirituales ¿no es cierto? hablamos de realidades divinas porque el Espíritu que escudriña lo profundo de Dios nos las ha revelado a nosotros en la Escritura y al ser nuestro Maestro interno tenemos la revelación de Dios no creemos las palabras de los hombres versículo 13 
no las palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Inspiración verbal de la Escritura. La inspiración verbal de la Escritura nos da pensamientos espirituales mediante palabras espirituales. Versículo 14, entonces, lo resume. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Nadie en el mundo se sienta juzgándonos. Nosotros nos sentamos juzgando todo porque tenemos el criterio en la palabra de Dios. Me gustaría que tuviéramos más tiempo para hablar de eso, pero el resumen de todo viene en el versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Alguien en algún momento ha conocido la mente del Señor? ¿Eso es tomado de Isaías 40? Sí. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué regalo tan sorprendente. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Bueno, no significa en algún incidente en tu vida tratas de encontrar la voluntad de Dios, del Señor. No significa eso. Ese no es el contexto aquí. No significa que si estás buscando saber lo que Dios quiere que hagas acerca de esta o tal alternativa en tu vida, puedes conocer, tu, conocer su voluntad. No. Lo que significa es que tú, usted posee la mente de Cristo de manera total y está aquí así es como Él piensa aquí vemos cómo piensa acerca de todo lo que usted necesita saber usted tiene la mente de Cristo todo está aquí usted no solo tiene la mente de Cristo usted tiene el Espíritu de Cristo quien es su Maestro interno a usted se le ha dado vida la mediante la regeneración usted ha despertado a la verdad de Dios, usted es guiado por el Espíritu de Dios usted habla la mente de Cristo es, es un, ha sido un viaje sorprendente para mí pasar por muchos, muchos años predicando la palabra y siempre poder decir yo no les voy a decir lo que yo pienso ¿a quién le importa eso? nadie, a nadie pero les voy a decir lo que es la mente de Cristo acerca de este asunto lo que Cristo piensa de esto hablo por Él yo soy un siervo delegado yo soy un esclavo de Cristo yo no soy el chef yo soy el mesero Dios cocinó el, la comida yo la traigo a la mesa ese es la, esa es mi vida de manera total es lo único que es sea predicar en un púlpito o aconsejar a gente o hablar con mis hijos o tener pláticas con amigos toda la vida consiste en conocer la verdad de Dios la mente de Cristo es la mente de Dios la mente de Cristo es la mente de Dios es la voluntad del Espíritu Santo 
se nos ha dado este tesoro increíble entonces debemos hacer esta oración oración simple Salmo 119, 18 abre mis ojos para mirar las maravillas de tu ley amén oremos estamos tan agradecidos Padre porque no somos nada somos los bajos pero tú has escogido darnos tu palabra para despertar nuestros corazones muertos para dar vista a nuestros corazones muertos, ciegos tú nos has dado tu palabra tú nos has dado tu espíritu tenemos tu mente lo que piensas acerca de todo lo que importa está en nuestras manos en 66 libros aquí está la verdad la cosa más importante en el mundo la palabra de Dios ¿por qué queremos hacer algo diferente de proclamar sus verdades? Señor entendemos sus verdades las creemos las defendemos las proclamamos y más allá de eso las amamos son el tesoro más grande son preciados más que el oro más que, y más dulces que la miel entonces señoras que la palabra sea nuestra meditación constante para que reflejemos la verdad divina a un mundo ignorante, oscuro y ciego para que mediante esa verdad tú puedas alcanzar a aquellos a quienes has escogido a aquellos a quienes has llamado a aquellos que están siendo salvos y expreses tu poder en su regeneración úsanos Señor para ser testigos con ese fin en mente y te daremos la gloria en el nombre de Cristo Amén